0: Olá, seja bem-vindo ao AN Sportcast. Aqui você encontra conteúdo sobre educação física e esporte na primeira temporada dedicada aos nossos mestres. Vamos conversar com professores que fazem a diferença no meio acadêmico, no esporte e na escola. Acompanhe nossos episódios através do Spotify, AN Sportcast, e nos siga no Instagram AN Esporte Competitivo e @alan.verner. Eduardo Ramos da Silva, graduado em educação física, especialista em medicina e ciências do esporte, mestre e doutor em ciências do movimento humano. Possui diversas formações também na área de triatlon e atletismo. Atualmente é professor do Colégio Militar de Porto Alegre, coach de atletas de Endurance, além de atleta master de natação. Seja bem-vindo, Professor Eduardo. É um prazer conversar com você aqui no Arena Sports Muito obrigado.
1: Prazer é meu, hein? Tá conversando contigo, ela.
0: Professor, você foi nadador na infância. Como e onde foi seu primeiro contato com as piscinas?
1: Pois é, ela. Tu sabe que é, eu, eu comecei meio tarde na natação, né? Eu antes da natação eu é... Eu, eu, eu fiz um pouco de Karatê, né? Minha mãe me colocou porque como eu meu estirão de crescimento foi um pouco precoce e ela já não... A minha mãe é pequenininha, baixinha, e ela não ela não conseguia me conter muito. Então ela terceirizou o serviço dela e me colocou no Karatê para ver se eu me acalmava um pouco. E, e, e o Karatê me, me tirou alguns anos, assim, de prática. Me tirou. E, na verdade, eu fiquei alguns anos fazendo Karatê, mas não era bem o que eu queria... Né, o esporte que eu queria, e só comecei a nadar aos 14 anos. Né? Eu era Gente. sócio da, do clube ACM, em Porto Alegre, e eles tinham um programa de natação competitiva lá, que acontecia uma vez por ano, a competição se realizava uma vez por ano, os jogos ACMistas né, brasileiros, e aí eu entrei, por, né, por curiosidade, na equipe lá, e, e gostei, e então comecei a nadar com, com o pessoal da CM lá aos 14 anos, né? Então essa foi a minha, minha chegada na natação, né? já, já meio velhinho assim para o
0: esporte, né? E a natação foi o primeiro esporte que tu se dedicou para rendimento ou teve esses uh, Karatê, enfim, outros esportes pesantes? É,
1: não, tu sabe que sabe que ainda com 14 anos não, não entendia muito, o Karatê não foi para rendimento, eu fazia uma duas vezes por semana só com uma prática complementar da escola e, e a natação a natação é, é, é não era federada né não era o clube não era federado. Então ela não tinha um aspecto assim de, de competição mesmo, aquela competição formal. Era preparação para uma viagem, que tinha que fazer uma representação da CM Porto Alegre. Então não era uma coisa muito, muito intensa. assim, né? muito, Digamos, com todos os aspectos da competição, da natação competitiva. Só aos 16 anos é que eu entrei para um, um outro clube. Eu saí da, da Associação Cristã de Moços, da CM, e fui para o Grêmio Náutico Gaúcho, um outro clube aqui de Porto Alegre. E ali sim, ali eu me cederei. E, e nadei, acho que uns três anos, mais ou menos, aí com toda uma carga diferenciada de treinamento, com, toda, assim, com, to, com todo o envolvimento de um, de um esporte de competição realmente, né, competições do estado, competições do sul do Brasil, nunca cheguei aí para brasileiro, mas mas era, era, uma, era uma pegada diferente. assim né? ali, ali eu pude tomar contato realmente com o esporte de competição, né? que durou até mais ou menos entrar para o um serviço militar, né? para o, o, o CPOR, aos 18, um pouquinho mais de 18 anos. É. E, então eu, eu suspendi a minha carreira de, de nadador. Né?
0: Legal. E o que, que provas prova tu nadou ali quando começou a ter um rendimento um pouco melhor, na né? época do Grêmio Náutico não. O, que, o que tu gostava de nadar? O que, que tu treinador de... é treinador...
1: Isso é uma coisa muito interessante né? Porque não era o que eu gostava de nadar Era o que o treinador é, O treinador é, me, me elegeu A prova que o treinador elegeu para mim né? Então ele tinha é, como, como eu era um pouquinho maior do que, os, do que as crianças da minha idade Os adolescentes da minha idade ele, ele, ele Enfim, ele veredou que eu tinha que nadar Provas de 100 metros 100 metros, 100 metros livres E, e o, 100 costas e, pô, eu não gostava daquelas provas, sinceramente não gostava. Uhum. E eu me lembro que uma vez, e, e não tinha um bom resultado, nunca fui um cara rápido, né, apesar de ser um pouco maior, ter uma boa envergadura, mas eu não era um cara muito rápido. E aí eu me lembro que uma vez eu cheguei tarde a uma competição e, e na época que podia ser feita inscrição na, no momento da prova, né, era um estadual, era um meeting de verão, não me lembro qual competição era. E o cara ficou muito bravo comigo, o técnico Meu amigo, Martin Ele ficou muito técnico, muito bravo comigo E disse, porra, cara, tu vai nadar uns 1.500 né? Aqui, ó foi, foi uma punição Pô, eu ganhei a prova, eu adorei a prova né? E aí eu descobri Sei lá, que aos 17 anos que eu era fundista Que eu gostava de nadar Que eu nadava bem em provas de fundo, né E... Então aí, daí sim, aí daí não nadei mais nenhum outro, nenhum outro estilo, nenhuma outra prova curta, fiquei só nadando provas de fundo, né? E aí até tive um, um certo resultadinho, sim, digamos para a época, né? Uh, estou falando aí de para mais de 30 anos, então a natação, a, a, o que se conhece de natação hoje não, sim. não chega nem perto, né? Do que do que nós sabemos hoje sobre natação competitiva. Então, era uma coisa muito mais de, de... Era uma política muito mais darwinista, assim. Era um troço muito mais é, pancadaria, muito volume, muita quantidade de treino, pouquíssima atenção à técnica e quem sobrevivia, quem tinha um pouquinho mais de feeling, era o que se destacava. E era o que acontecia comigo. Não, não, eu não tinha grandes talentos, eu era, só um, era só um cara que sobreviveu um pouquinho mais à pancadaria da época. Né?
0: Legal. Mais volume e menos qualidade na época, então.
1: Menos, muito por pouquíssima qualidade. Eram eram treinos assim extremamente extensos, né? A gente a gente já nadava aquela época com com 16 16 anos, mais ou menos, a gente já nadava acima de 70 km, dobrava, dobrava três vezes por semana. Era era era, era um troço meio meio violento assim, né? Hoje, claro que os, os grandes fundistas nadam essa média, mas Sim. eles tem outra uh, Outro envolvimento com técnica, com trabalhos de qualidade, e nós não tínhamos. Nós tínhamos rodagem, 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 e provas de sobrevivência, né? Então, séries de sobrevivência, séries com intervalo regressivo, uh, séries com, com um determinado, uma, uma determinada velocidade a ser atingida e a série terminava quando tu não conseguia mais atingir aquela velocidade, né, então era uma, era uma tolerância, assim, ó, digamos, ao desconforto, ou então rodagem, rodagem, era, era alguma coisa perto de um polarizado, assim, né, mal comparando.
0: Certo, e depois é, desse período, né, é, tu se tornou triatleta já adulto. Como é que foi a adaptação? Tu, tu contou que rodava muito, então a questão aeróbia aí tu acabou desenvolvendo também quando era mais jovem, acredito que bem, né? E aí tu se tornou é... triatleta. Como é que foi a adaptação nessa nova modalidade? E conta um pouquinho de, de você como triatleta. Bom,
1: ah, então, no fim da carreira, da antes, antes de chegar no triatlo, é, tem o quartel, né? tem o, a, o serviço então, militar obrigatório, o CPOR, e depois tem um estágio de instrução, né, de que é de dois meses mais ou menos. E depois tem mais um ano que eu que eu trabalhei como oficial temporário, né, servindo como né, numa numa tropa de infantaria, né, no batalhão de infantaria. E e eu já gostava bastante de correr, né? Corria, não não corria bem, gostava de correr, mas mas não era competitivo, né? E, e obviamente o atletismo é uma modalidade forte no no exército, e eu comecei a correr, comecei a gostar, comecei a ter um certo resultado na corrida. Então, gostei gostei de correr, já não era mais nadador, e e assim eu fui até os 21, 22 anos, mais ou menos, sem ter uma modalidade específica definida. né Não era mais nadador, mas também não era corredor. Uhum. Né? E e uma vez eu estava na praia, nós temos, nós temos casos no, no litoral norte aqui, Gaúcho, e ia ter uma, um, o segundo triatlon de torres Era um verão E eu estava com uma mountain bike que gostava de pedalar também, né? E tinha sido nadador Surfava, corria E aí o um triatlon ia ser num domingo E eu estava tava em Capão da Canoa A prova ia ser em torres E eu pensei, pô, eu vou lá Eu vou lá e vou, vou tentar fazer e eu cheguei lá, obviamente, sem saber, sem ter a mínima noção da organização, da competição, como é que funcionava, inscrição prévia, congresso técnico, uh, o briefing, né, toda aquela história. E eu cheguei, fui direto conversar com o organizador e disse, cara, eu quero participar da prova. meu cara disse, não, cara, não é assim, não pode participar. E aí, bati boca com ele e tal, e não participei. Mas um mês depois, só os 22, né, é, ia ter uma prova em Jurerê no mesmo lugar onde sai o Iron Man, uh, em, em, em Florianópolis, ia ter uma prova de sprint triatlon, né? 750, 25. E aí eu disse, não, então tá, tudo bem, eu não vou fazer essa, mas vou, vou, vou na próxima, né? E aí eu fui fazer, por curiosidade, essa prova, nadei bem, nadei direitinho pra, pra época, assim, e para o nível das pessoas que estavam competindo lá,
0: Sim.
1: Uh, foi da lei de mountain bike, uma mountain bike que, que não era nada boa, e corri relativamente bem. E adorei a função, né? Adorei, era realmente... Foi, foi surpreendente, assim, o, o, o tanto quanto eu gostei da, de, de fazer aquela modalidade é, de esporte combinado, né? E, que a partir daí eu... eu, eu ah, aí já troca a bicicleta, volta a treinar natação, vê quais são as hum, equipes é que e aí começou, né? Então, com mais ou menos 21, 22 anos, eu comecei a fazer triatlon e já acompanhava um pouquinho, assim, as, o, as provas do Havaí, os grandes nomes da época, né? Scott Tinley, Dave Scott, Christian Bustos, Mark Allen, Paula Newb Fraser. Então, toda uma toda uma geração, assim, que 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 nasceu Nova e que estava ainda muito forte, né, o, a, a, o triatlon já nessa época chegando forte no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, Armando Barcelos, uh, Alexandre Ribeiro, Marcos Ornelas, uma galera do eixo Rio São Paulo, Leandro Macedo de Brasília, Fernanda Keller, então já eram pessoas que estavam se destacando, assim, aparecendo na mídia, né, e isso me deu vontade mais vontade de fazer a prova e depois deu mais mais vontade de continuar treinando para a prova né para modalidade
0: né? muito bom qual parte para ti é mais difícil no triatlo nadar pedalar ou correr
1: Eu acho que de, de, é, depende depende da, da prova né uma prova de sprint hoje hoje o, o, falando do triatlo atual ele é uma ele é uma prova de de alta intensidade né então é, não, é, não é o nosso objetivo aqui falar de fisiologia, mas todas as uhum. crenças fisiológicas que se tinham a minha época de início, hoje a gente sabe que elas caíram por terra, né? Então é, existe uma marca fisiológica lá chamada segundo limiar, né? Ou capacidade uhum. aeróbia que, que, cara, não se respeita mais isso nem provas de aeroman, né certo. Então a, a natação hoje do aeromenda é muito forte, muito, muito, muito forte mesmo. O ciclismo é um troço absurdamente forte, 180 km muito forte, e, e a corrida ela é uma coisa muito forte. E, e, e nas provas mais curtas, no Standard, no, no meio Aeroman, no Sprint, no Super Sprint, são provas que são, que, que são absurdas. Sim, elas são. É, é, Para tu teres uma ideia, uh, um cara que pedala um Aeroman, por exemplo, ele pedala com, com uma carga média assim, de. Uh, 3, 4 watts de, de potência né, por quilo de peso corporal. Né? É. É, um, uma prova de sprint, os caras podem chegar a 10 watts por quilo de peso corporal em retomadas, subidas, escapadas. Então é uma prova que dói. Ela, ela, a, o o triatlon hoje não é aquela coisa da resistência, de tu bater papo, de tu conversar com teu colega tal. Não, tu vai ficar ofegante do começo ao fim da prova. Se for um sprint, tu vai ficar por 52, 53 minutos sem ar. Se for um, um olímpico, tu vai ficar uma hora e 50 sem ar. Se for um meio Iron, tu vai ficar 3 horas e 10, 3 horas e 15. Completamente asfixiado, porque tu não vai ter oxigênio, porque é muito forte. E o Ironman, hoje os caras estão fazendo provas abaixo de 8 horas, né? Então, é muito forte. Por que, que eu te contei tudo isso? Para te dizer que não tem mais prova fácil, não tem, ah, eu tenho mais facilidade nessa, se tu tem facilidade na prova, tu tem que andar mais rápido e sentir ela difícil essa é a lógica hoje em dia, né então, uh, se tu me disser qual que qual tu prefere, eu vou dizer a natação eu prefiro, eu prefiro passar mal na natação do Sim. que nas outras duas mas a mais fácil não existe a, a, mais, a mais tranquila, né porque todas elas, se tiverem fácil é porque tu está fazendo a prova errada
0: né? Tem que não trabalhar é competitivo, bem, né, né? exatamente é que é que é é, eu... quais provas você já participou? tu já fez o Ironman?
1: cara, então uh, as, as primeiras provas que eu, que eu fiz lógico, eram provas de sprint né, como, como realmente deveria de ser como, com provas curtas, fiz sprint uh, depois fiz, fiz provas de brasileiro, provas olímpicas 1540 a 10 né, que hoje chama standard participei da, da de Copa, etapa de Copa do Mundo de triathlon também em em provas estándar, uh, disputei o campeonato americano também, fiz, fiz, na verdade não foi todo, né, mas eu, eu, eu ganhei minha categoria. A gente pode, a gente pode, a gente uma, já pagava uma taxinha à época, faz um tempinho já isso, né, um day use assim, e, e, e tu pode, e tu pode participar das provas deles, né? É, e aí tu ser ranqueado também por lá. E aí eu eu fui e eram duas provas, uma em cada final de semana é uma janela de competição que eles tinham à época. E eu ganhei as duas na minha categoria, eu ganhei as duas provas, né? Então foi foi tranquilo, foi bacana assim, né, trazer um título do exterior para para cá e, e e claro, né, no decorrer da carreira, altas e vindas, daqui a pouquinho surgiu o mestrado, e aí eu coloquei o meu meu próprio negócio e aí tu para, tipo, você tão competitivo ficar fazendo só uma coisa de manutenção e, e chegou uma época chegou um período em no, 1997 que eu, eu eu fui tirar umas férias eu fui para a Europa eu ia pra, eu ia para a Europa e aí eu pensei em associar a, uma viagem a uma competição né para a Europa que eu nunca tinha ido para competir Legal. e aí passando o dedo assim numa lista de provas achei o Ironman Lanzarote nas minhas camadas. Tá? Eu disse, cara, vou nessa. Vou nessa. Estou pedalando já. pedalo, né? Aumento um pouquinho o meu volume. Aumento um pouquinho o volume de corrida. Né? Minha natação vai tranquila. Vou lá para cumprir a prova. Né? Bom, eu, eu não sei hoje, mas Lanzarote, à época, era a pior prova do circuito mundial. Pior é, tanto pelo relevo quanto pela temperatura quanto tanto pelo vento é uma prova hiper inóspita é, algumas pessoas consideram mais inóspita que o próprio aeromelo do Havaí né? Porra, eu treinei três semanas com essa prova e fui lá e fiz a prova né? foi um completo desespero assim foi foi um horror a prova muito dolorida, foi muito sacrificante eu terminei a prova em 14 horas foi um horror assim foi um absurdo né e, mas também porque não tinha treinado Não tinha me preparado Não tinha feito a minha estratégia de prova Não tinha treinado subida Não tinha treinado hidratação Nada, absolutamente nada Foi então, uma irresponsabilidade da minha parte Esse meu primeiro Aeromano Logo depois, no ano seguinte Eu pensei em fazer um Aeromano Realmente treinando para essa prova E aí já estamos falando de 98 Quando o Aeromano aeroman Brasil era realizado em Porto Seguro então eu fiz, eu fiz um ciclo bom, consistente, robusto de treinamento e o meu tempo já caiu para casa das 10 horas no ano seguinte, né e bom, passou de 98, 99 daí eu, 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 eu comecei o mestrado, não, não pude mais treinar, não, não tive mais tempo de treinar 2000 mestrado 2001 defendi, trabalhando bastante, estudando bastante 2002 eu fui a Florianópolis assistir o Ironman Florianópolis e em 2013 eu fiz o Ironman Florianópolis. Né? Então, eu fiz três Ironmans na, na minha carreira assim, e nesse meio tempo fiz algumas provas de 70.3 também, né? Certo. Com desempenhos bem melhores do que o Ironman, né? Talvez por não ter o tempo suficiente de treinamento para me dedicar ao treinamento e... Não dá importância devida para ter performance, não menos. As minhas provas de meio iron foram, foram provas melhores. Né? Aí fiz algumas provas de meio no assim, Brasil, no exterior, e, né? enfim.
0: E nessa época, em relação ao treinamento, no triatlon, a gente sabe que é necessário variar estímulos, estar tá preparado para os três tipos de, de exercícios né, que você faz. Nos conta da uhum. periodização, uhum. volume e variação dos treinos entre nadar, correr, pedalar, como é que é. Como é que tu fez nesses períodos aí para se preparar para a competição?
1: Pois é, assim, eu não tenho como te falar de um período assim da minha vida, tá. né? Porque, como eu fazia, porque a minha, vida, a minha vida é dividida em períodos, né? Períodos de maior demanda, períodos de menor demanda, e quer seja por trabalho, quer seja por estudo, quer seja por trabalho e estudo, eu talvez nunca, tive, nunca, nunca tenha conseguido uh, ter uma consistência de treinamento por muito tempo. Né? Para vocês teres uma ideia, uh, no final da faculdade, que eu tinha, eu, 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 eu fazia estágio, em, eu, eu tinha cinco lugares diferentes de estágio, eu tinha faculdade, eu tinha o uh, um CPOR, que era um turno só, e eu treinava triato. Né? Sim. e Foi bem foi bem na época que meu pai Estava doente, tava, teve um probleminha cardíaco Estava internado Então assim, tu imagina todo esse rolo Eu, eu colocar ainda treinamento Para um Ironman, né? e Sim. Então isso isso Representa te dizer que eu ia deitar Meia noite Me acordava às três e meia da manhã Pedalava das quatro às seis e meia Chegava em casa, tomava um banho Tomava um café E ia para a faculdade ou ia para o C.P.U.R. quando tinha expediente, quando não tinha, eu ia para a faculdade, enfim, né? Mas eu nunca ficava em casa com as pernas para cima, eu nunca tinha seis horas de sono, né? E, então, a gente, a gente trabalhava nessa época, assim, quando dava e, e trabalhava muito, muito volume, né? Muito. Então, assim, era, para ter uma ideia, eram tiros de 10 km no ciclismo. Né? Então um treino, de, um é. treino do, da semana 10 de 10 quilômetros, sabe? Com, com cinco minutos rodando de intervalo. Então vai ser um treino comum de fazer na madrugada, com chuva, com vento, com flocos de neve. Né?
0: Sozinho, você é... fazer? Não entendi? Sozinho, com alguém?
1: Ah, a gente tinha uma turma que era uma turma meio de, de, de fixa, assim, de, de treino, né? Os amigos, né? assim, que, que, que a gente conseguia concatenar os nossos horários e. E fazer o trabalho. né? Naquela época alguns faziam esse horário por, porque não tinham outro horário, outros faziam porque não queriam, já naquela época já estamos falando já 25, 30 anos mas já existia uma preocupação muito grande com, com a segurança, no trânsito no ciclismo, principalmente né? e, mas geralmente assim a gente tentava fazer uma média de cinco sessões de semana de cada modalidade, então nós estamos falando de 15 sessões de treinamento por semana sessões. fora quem conseguia, e eu, eu vou te ser bem sincero, eu não conseguia fazer nenhum tipo de treinamento complementar, não, não existia um pilates, não existia um treinamento funcional, não existia um crossfit, não existia um treinamento de força, não existia nada. Porque o momento que eu não estava em cima da bicicleta ou estava em qualquer uma das minhas 32 outras responsabilidades, eu, eu queria parar um pouco, assim, dormir botar o pé para cima. né? Então, era era uma, era uma, uma época de muito empirismo ainda na, no treinamento do multisports. Né? Hoje, hoje a gente sabe. Eu, eu próprio colaborei muito com o que se sabe sobre sobre Eu publiquei alguns trabalhos. Meu trabalho de mestrado foi, foi tentar entender o que que eu tinha que treinar, porque assim, né? Se tu pensar bem, o, o teu o teu coração é um só. Teus pulmões são os dois só que tu tens e eles tem que eles têm que estar bem condicionados para atender qualquer coisa, independente de ser remo, ser ciclismo ser ski cross country natação ou corrida ele, para ele não interessa então alguns, alguns, alguns treinamentos que tu tem foco central que a gente chama, né, foco cardiopulmonar é, tu não precisa fazer nas três modalidades porque tu condiciona o teu coração com uma das modalidades né? Então a gente já a gente já sabe hoje que tu não precisa fazer treinamento o mesmo número de treinamentos muito intensos nas três modalidades, quando o teu objetivo é central. Quando o teu objetivo é periférico, bem, aí aí a coisa muda e é, cada cada modalidade tem a sua especificidade, né? Mas na, na época não sabia. Então eu, pô, fiz um treino de ciclismo muito forte hoje, amanhã tem pista. E o pau quebrou na pista no dia seguinte e, é. e muitas vezes, naquele mesmo dia Eu tinha natação E natação muito forte E o, o muito forte é assim Quando tu te aproximava do segundo linear eu Já começava a ficar muito forte Tu tava sempre devendo, sempre cansado Tu não tinha marcadores de fadiga disponíveis Como tu tem hoje, por exemplo Variabilidade de frequência cardíaca Hoje tu baixa um programinha né, O Heart Rate for Training e, cara, tu, tu controla as tuas cargas de treinamento por variabilidade de é, é, é piada, assim, é, sabe? É ridículo hoje tu treinar com controladores de potência, tu não vai fazer nada do que tu nada mais do que tu precisa na prova. Então, hoje, o conhecimento e a tecnologia, eles eles facilitaram muito a vida do atleta, né? É, aumentaram a disponibilidade dele para treinar. Né? Não, se treina, não se treina em excesso hoje em dia. Só que, logicamente, quem não domina o treinamento, quem não, não tem acesso à tecnologia, ao conhecimento, claro que ainda sofre um pouquinho, mas, mas quem dispõe de tecnologia hoje, enfim, né, consegue... Mas era assim, era, era sempre muito, ou muito volume, ou muito intenso e muita superposição de carga. Né? E aí, muito frequente, a gente tá com o joelho machucado, tá com o ombro machucado, né, as cartilagens doendo, os, os, sabe fraturas por estresse, periostites, é, né? uh, fascites plantares, neuroma de Morton, tendinite calcânea, tendinite patelar, tudo, tava toda hora berrando, assim, tava sempre, sempre machucado, né? e muito pouca profilaxia também, então era, era um tempo sombrio, assim, de treinamento, né? e,
0: eu, <risos> Acaba que a recuperação fica dificultosa também, né? Sempre. sempre. O corpo todo vai alisar. É,
1: é. A gente não tinha tempo assim e... para recuperar direito.
0: Legal. Depois de alguns anos de atleta é, dedicados ao triatlon, daí você retornou à natação há cerca de cinco anos, mais ou menos. O que te fez voltar para a piscina agora é... e se dedicar só às águas?
1: É, tu sabe que. Aí, aí quando. quando quando eu, quando eu terminei o mestrado eu, eu eu tive uma breve passagem né pela pela carreira de policial civil né eu fiz um concurso em 2000 foi a primeira turma de agentes escrivão de polícia de nível com nível superior né então eu pensei que erroneamente que com com o mestrado eu poderia trabalhar na formação de novos policiais na, na academia de polícia militar né e mas não como eu tinha uma demanda muito grande, e a, e a ideia era qualificar a, 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 os agentes de ponta, né, mesmo, pegar pessoas com maior grau de escolaridade e tal. Eu, não, não rolou isso, né. E, e, e paralelo à minha, minha curta carreira na polícia, ali, vinte e poucos, vinte e poucos, não, trinta e poucos anos, mais ou menos, trinta e dois, eu levei o triatlon até aí, mas, assim, muito inconsistente, né. Ah, fazia, Sim. não fazia, não treinava muito já, já não tinha muita vontade assim quando me aproximei dos 30 anos mas continuava fazendo porque gostava do treino gostava de me manter condicionado né? e, é. e aí eu, ao, aos 32 quando eu, quando eu terminei o, o mestrado e estava na polícia eu, eu comecei a dar aula no ensino superior né? era, tinha uma demanda muito grande nos cursos de educação física então era um, era um absurdo assim a minha vida era sei lá, de segunda a sábado, contando manhã, tarde e noite, eu tinha um turno livre. Um turno livre. Então, assim, eu não tinha não tinha condições físicas para treinar. É, treinar direito, a não ser meio-dia, nadar na universidade ao meio-dia, correr, às vezes, depois da minha última aula à noite, assim, tipo, 11 horas da noite, isso quando não tinha que viajar. Tu sabe bem que por um tempo eu fui professor na universidade de Caxias, mas eu também dava aula em Porto Alegre. Sim. Então eu terminava minha aula em Caxias e tinha que sair voando de lá para chegar em casa meia-noite, uma hora, preparar a aula para o dia seguinte, muitas vezes e às sete e meia da manhã Tá em aula de novo, né? Então foram alguns anos de, de muito pouco treino, 32 e dois, trinta e três, e quatro e assim a coisa foi, né? É, em 2000, em 2002 isso, né? Bom, na universidade eu acabei ascendendo também para a carreira de gestão. Fui coordenador de curso, trabalhei em cargos importantes em reitoria, né? E, mas assim, é. percebia, Alain, que estava morrendo aos pouquinhos. assim, tava, Eu estava me destruindo, assim, estava me dedicando muito ao trabalho, estava sendo muito cobrado, mas não tinha tempo para mim. Né? e e 2014 é, eu 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 dei um basta né eu eu dei um basta no no mês de 2014 eu disse eu não vou virar 2015 fazendo o que eu estou fazendo hoje porque isso está me matando uma coisa que para mim era prazerosa já tinha me roubado ah, o esporte de treinamento a vontade de treinar eu já estava com problema severo com sobrepeso né e e, e quando eu falei isso, um mês depois abriu o edital para o concurso para o Instituto Federal e eu me inscrevi e prometi que eu ia passar esse concurso, estudar para passar no concurso, e estudei e passei. Né? E aí, com dedicação exclusiva, o tempo o tempo começou a aparecer de novo, né? Então, eu, eu dava menos Sim. aulas, eu tinha mais tempo livre e tal, e aí não, não viajava tanto, porque eu saí de todos os lugares que eu dava aula e aí eu comecei a retomar de novo o triatlo de competição 2014 comecei a treinar participei de algumas provinhas pequenas bem né, me sentindo bem me sentindo que estava voltando ao condicionamento agora num outro nível né 2014 eu, eu eu fiz em 2006 eu comecei o doutorado fiz doutorado terminei em 2009 e, e a partir dessa época também comecei a me especializar muito na parte de treinamento, né? De esportes de endurance, principalmente de natação, ciclismo e corrida, né? E do triatlo, obviamente, esporte combinado. Então, já com um nível de maturidade diferente, com um com nível de, de conhecimento, né? De autoconhecimento, eu voltei em 2014 a treinar. E treinando, me condicionando um pouco espantado com a quantidade de, com, com a, a, os valores dos equipamentos, né, e custos de prova, que não eram coisas absurdas quando eu antigamente competia. É, a, falando de bicicletas, assim, de 15 mil, 20 mil, 30 mil, pessoas que compram bicicletas de 50 mil e que realmente faz diferença, porque a tecnologia embarcada faz diferença no ciclismo, tá? Né? É a coisa começou a ficar um pouco estranha, assim, né? Estranha porque tinha muito mais coisa envolvida, é, pessoas que apareciam num ano, pessoas que nunca tinham sido atletas, e um ano depois já estavam fazendo provas de aeromento abaixo de, de 10 horas, 9 horas e pouco. Não é, não é compatível isso, sabe? O, o, o corpo precisa de tempo para se adaptar, Sim. né? Isso começou a me causar, ao mesmo tempo, estranheza e, de novo, um pouco de desgosto, porque... Eu, eu talvez com a minha granola, com o meu feijãozinho, arroz, franguinho, talvez eu não conseguisse chegar onde os caras <risos> estavam que que indo, né? E, e pessoas de categoria, não eram, não eram super atletas, né atletas profissionais, não, eram pessoas da minha idade, 40 Sim. e poucos anos, então eu pensei, pô, mas eu não vou ser competitivo com esses caras, né? Mas continuei fazendo, e, enfim, né? É, 2016, 2014, 2016, eu me inscrevi o TH3, Uh, no Paraná, e, e correndo, pisei num, num buraco à tardinha, à noitinha, pisei num buraco, fiz uma inversão de tornozelo e fiquei com um desconforto meio crônico, né? Num ligamento uh, entre, entre talos e calcânio, e eu acho que eu fiz uma ruptura e não dei a devida atenção, e ficou doendo, demorou a passar, né? E não fui para a prova, não, não fiz a prova. Então, eu paguei a inscrição, tinha trocado meu equipamento ao final de 2015, né? tinha investido um bom dinheiro no equipamento, estava me sentindo bem, mas não competi em abril uh, de 2016. Me inscrevi para a prova de Florianópolis, para o, o Challenge Florianópolis, que aconteceu em novembro. Fiz um bom ciclo de treinamento, recuperei tava me sentindo super bem tava considero que tava tava condicionado para a prova tava preparado, bem preparado para a prova para disputar pódio e na noite anterior à prova entrou um ciclone na ilha e eu não competi não teve a prova cancelaram né então tu podia uh, transferir ela para o ano seguinte tu poderia transferir para qualquer outro challenge Fortaleza São Paulo a Rio de Janeiro aliás. E, então eu treinei para duas provas, investi em equipamento, me machuquei, eu fiz uma fratura por estresse no meio do caminho desse ano e não competi nenhuma vez. Né? Eu me lembro que mais ou menos uns 30 dias depois ia ter uma prova, uma prova em bombinhas de água aberta. circuito lá deles, da, da, da Marisol, de águas abertas do, do meu amigo Teco. E, e era, já era começo de dezembro e eu pensei Quer saber? Eu vou lá fazer essa prova e fui.
0: Quantos quilômetros? Três
1: quilômetros, quilômetros, São duas provas, né? O circuito dele é três é mil no sábado e 1.500 no domingo. T -t -t são dois circuitos independentes, assim, né? Eu disse, cara, vou lá nadar o três mil. Fui lá nadar o três mil e cheguei, achei entre os cinco primeiros, assim, né? E ganhei minha categoria. Não, fiquei em, seg fiquei em segundo da minha categoria. Per Perdi para Alexandre Cataldo, que é um cara de, é um cara do Paraná. Super bom, ex-seleção brasileira, veterano, sim, velhão também, como eu. e Mas, porra, cara, gostei daquela função. E aí, logo em seguida, já teve mais uma prova aqui no Sul. Depois, no verão, voltei a mandar lá outra prova do circuito em janeiro e em fevereiro. E parece que o de a vontade de fazer triatlo competitivo, ela caiu por terra. Então, eu te contei toda essa história para te dizer que, em 2016 para 2017 eu retomei a, a paixão pela natação assim e, e descobri como eu gosto de nadar, né? Como e, e hoje em dia como eu entendo e como eu como eu entendo a natação e como eu me entendo na natação, né? É, a maturidade que veio depois de tantos anos de estudo, de treinamento e, e agora de querer fazer uma, uma, um esporte realmente competitivo master, né? É, ele a paixão aumenta cada dia assim, pelo esporte né então hoje com o triatlo eu tenho envolvimento só quando vou ministrar cursos da Confederação Brasileira eu sou um dos professores uh, dos, dos cursos de formação de técnico da Confederação Brasileira de Triatlo né e eu treino é, tenho três quatro atletas de triatlo né eu sou treinador de quatro atletas de triat e e esse, esse é o meu envolvimento hoje com o triatlo. né? Se você me perguntar, ah, Eduardo, tem vontade de voltar a fazer? Eu, eu acho que eu vou fazer. Eu, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma coisa engasgada que é, é conseguir a vaga para ir para o Havaí, né? Então, talvez, quando eu fizer, passar para a categoria 55 a 59, eu fiz 50 anos agora esse ano, talvez com, com 55 eu, eu, eu comece a fazer para tentar a seletiva para o Havaí, né? Vamos ver, mas tem alguns, Tô... tem alguns objetivos na natação antes para serem atingidos.
0: Tu hoje treina no Master do União,
1: é isso? É, eu, treino, eu treino no União, na, lá no clube, mas eu não treino com o Master deles, né? É, ah, tá. Tu sabe que a gente, quando, quando, não sei se tu já passou por isso, mas quando a gente prescreve o próprio treino, a gente não faz, né? A gente não faz, a gente negocia, sim. a gente é, escolhe mais. É, é desculpa, a gente não faz, né? <risos> e, e em 2017 eu conversei com o Cristiano Klazer, Kiko Klazer, que é o técnico da equipe principal sim, lá, sim. Né? É, Da Viviane Jogblut, do Fernando Ponte, do Alexandre Cinco, né? Sim, e, eu conversei com ele para perguntar. Eu falei, cara, olha só, eu eu sou sou nadador velho master aí, né? Uh, acho que o, a equipe master não tem uh, não dá dedicação para provas de fundo, porque o treino é de uma hora e e, e e a principal a principal quantidade de atletas do Grêmio Náutico União são de velocistas e bons velocistas masters, né? Tem campeão mundial, recordista mundial, pan-americano, sul-americano, brasileiro, é, um, é uma potência, né? É muito ex-atleta de nível internacional treina no Master hoje lá. Então, mas são provas são velocistas. Né? E, e eu falei isso pra ele e perguntei, cara, eu preciso de, eu preciso de orientação, cara, treino, eu preciso de treino, eu quero comprar planilha de treino. Porque se eu prescrever, eu sei tudo que eu tenho que fazer, mas eu não vou fazer. Não vou fazer, eu já me conheço, eu não vou fazer. Aí ele deu uma risada e tal, então eu treino com o Kiko Klaver, né? Ele faz toda a prescrição, é, às vezes me acompanha na borda, quando ele tem um tempo livre lá, faz as filmagens, faz as análises, faz as avaliações, quando vem, as, quando vem o pessoal da, da biomecânica para Porto Alegre, é, eu, eu faço as avaliações com eles também, então. É, eu sou eu sou um velho um velho plus assim né sou um paralelo assim entre, e entre faz... o master e o, e o e o pessoal
0: da principal né tu faz a série
1: junto com a vivi junglou não eu faço na mesma piscina né o que é muito <risos> o
0: que é muito diferente né <risos> entendi entendi legal tu falou agora sobre a questão da da avaliação biomecânica. o ano passado por acaso do destino a gente se encontrou no curso de natação em são Isso, paulo uh -huh. o curso era sobre Curso sobre Nado com Augusto Barbosa, Isso, também, é. participação Isso é. do Mito Mandir, Isso. A gente conversou sobre vários assuntos. Me contou de atualmente ser professor do Colégio Militar. Sim. Né? É. Como é que é a tua rotina? Como é que é a tua, a tua disciplina? O que, que tu trabalha lá, né? No Colégio Militar. E que idade tu atende como professor hoje do colégio militar?
1: Pois é, esse é outro ponto ah, muito, é um ponto muito interessante assim, né? É, eu, eu eu sempre gostei da parte mais biológica quando no meu tempo de graduação gente, nós tínhamos uma formação chamada formação plena, então nós podíamos atender tanto bacharelado quanto licenciatura, né? Ambiente escolar, é, éramos formados para ser professores de educação física tanto na escola quanto em ambientes fora da escola, né? E e eu sempre, eu sempre falei para todo mundo, eu sempre falei para o meu estágio escolar, que eu fiz para a minha professora de estágio, disse assim, ó, se Deus quiser, eu nunca vou trabalhar em escola, nunca vou trabalhar. Importa escreve, nunca. <risos> e... Só que o meio universitário, e aí sempre me dediquei a toda a parte biológica, biomecânica, cinésio, treinamento, anatomia, fisiologia, é a parte que me encantava muito, me encanta muito. Né? Bom. O meio universitário, para mim, estava ficando uma coisa tão desgastante, tão desconfortável, que quando surgiu o um concurso, quando abriu o um concurso para o um Instituto Federal, que é só ensino médio, eu pensei: bom, não deve ser pior, eu acho que eu não vou me sentir tão mal quanto eu estou me sentindo no ensino superior agora, mesmo trabalhando com as disciplinas que eu gostava, né? porque eu não tinha tempo eu estava num, num, num furacão assim que eu estava me destruindo porque eu não fazia mais nada na minha vida a não ser trabalhar estudar e preparar aula e corrigir trabalho e e para minha surpresa eu fiz o concurso comecei a trabalhar no instituto federal uh, em gravataí cidade de gravataí aqui perto de porto alegre e gostei da função gostei adorei de trabalhar as crianças muito inteligente, crianças concursadas para entrar no do Instituto Federal, né uma criança uma criança diferenciada, um lugar com, com uma estrutura um organizacional muito bem planejada, muito bem bobolada, apoio ao professor, é, material, né? um plano político-pedagógico bem consistente, muita possibilidade de discussão desse plano político-pedagógico dentro da instituição. Então, aquilo começou a me dar gosto, assim, né? E, e eu já estava adorando, mesmo sendo em Gravataí eu morando em Porto Alegre, eu estava adorando aquela função de dar aula num lugar só e ter tempo de novo. Quando fui dar uma palestra no Colégio Militar sobre doping, meu, meu, meu trabalho de doutorado teve um viés do doping, né? eu fui dar palestra e fui convidado para fazer a minha transferência para o Colégio Militar. Porque é a mesma carreira, né, professor do ensino básico, técnico e tecnológico, professor EBTT. Não tinha a mínima ideia que podia, Sim. mas fui convidado, mandei minha documentação para Brasília, aí do Ministério da Educação passa para o Ministério da Defesa, porque o Colégio Militar é do Ministério da Defesa, e, e em seis meses, mais ou menos, eu estava em Porto Alegre dando aula no Colégio Militar. né? Uh, para minha sorte, isso foi 2015. 14 para 15, para minha sorte, existem uns jogos, na bom, e aí professor de educação física, trabalhar com sexto ano, sétimo ano, a partir tá. do sexto, né educação, física, esco... a a educação sexto. física escolar, sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo e terceiro, as minha, as minhas, os meus anos na época eram sexto e sétimo e primeiro e segundo, esses eram os anos que eu ministrava a aula quando eu cheguei. Hoje mudou um pouquinho, mas, mas é mais ou menos isso, né? Oitavo e nono, primeiro e terceiro, né? São os anos que eu trabalho. Educação física clássica, né? E o nosso sistema lá é um sistema um pouquinho diferente, porque a criança quando entra no sexto ano, ela, ela, ela come, ela tem um professor só a turma dela, e esse professor trabalha diversas modalidades ao longo do ano. Então faz um pouquinho de ginástica, um pouquinho de atletismo, um pouquinho de, de vôlei, um pouquinho de futebol, um pouquinho de basquete, um pouquinho de redebol, um pouquinho de. enfim, tudo. cara, Ele faz uma passada geral, né? No é. sétimo ano, essa criança vai rodar, vai rodar por vários esportes, só que agora com professores especialistas. Então uh, ela fica, sei lá, oito aulas comigo na, na, no atletismo depois ela passa para o professor do futebol, depois ela passa para o professor do vôlei, então ela tem um aprofundamento do sétimo ano. E no oitavo ano, ela escolhe a modalidade que ela quer fazer. Depois de conhecer todas, depois de aprofundar em todas, ela vai dizer, bah, eu gostei mais do handball, gostei mais do basquete. Então ela, 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 ela é encaminhada, ou ela vai direcionada para aquela turma de basquete, que vai ter aulas só de basquete. E isso vai até o final daí, né? E quando eu entrei, no ano seguinte, existem os Jogos da Amizade, que são os jogos de todas as 13 escolas militares do Brasil. Eles estavam reativando a modalidade de natação, que por um tempo teve e depois não teve mais. E 2015 foi o ano da retomada na natação. E o, e o, e o, e o chefe da nossa sessão de educação física, né, ele chegou na aula, chegou numa reunião e disse: "Bah, pois é, pessoal, a gente está com problema porque uh, veio o programa dos jogos desse ano e eles incluíram natação. E aí nós não temos técnico. E a, e ah. a, a antiga técnica de natação tinha se aposentado há uns dois anos. Pá, na hora quando ele falou aquilo, meu olho brilhou. Eu disse: "Pronto, seus problemas acabaram, né?
0: Ah, claro,
1: os problemas acabaram. Então, resumindo, eu, te respondendo a pergunta, eu sou professor." regular da, da, da educação física das crianças e trabalho no extra-classe com o treinamento de natação. Então eu tenho, nós temos uma equipe, o um número de vagas restritos, eu tenho cinco vagas, eu tenho cinco, seis vagas só para levar para os jogos, mas eu atendo mais de 50 crianças. Né? Então a gente trabalha em dois professores, trabalhamos desde o sexto ano. Toda parte de fundamentos, a gente faz eles se apaixonarem por água, né? Sim. Não é só natação, eles jogam polo Sim. aquático, eles fazem hidroginástica, eles têm experiência com mergulho, mergulho autônomo, eles fazem stand-up, eles têm aula de surf, eles fazem provas de travessia. Então eles têm que, eles, eles, a gente tenta fazer com que eles gostem de fazer esporte dentro da água, né? não tenho medo da água. Né? A gente tem aulas de salvamento, a gente leva eles para o litoral norte para fazer entrevistas com salva-vidas, eles assistem operações, simulações, enfim. né? E desse, desse grupo um, nós mesmo. pensamos aquelas crianças com maior potencial. Às vezes dá sorte de ter crianças que nadam no União, por exemplo, nadam no Cacheiros, nadam. E, e aí eu não preciso me preocupar, Sim. eu já tenho meus nadadores, tenho um ou dois nadadores garantidos Esse ano, até iniciar a pandemia, foi um ano que eu não tive ninguém de clube, ninguém Porque todos saíram e uma menina que estava nadando até fevereiro parou de nadar a Renata, talento, assim, recordista estadual, ano passado bateu o recorde da nossa prova dos... Dos 50 costas, dos 50 livros, ela bateu o um recorde histórico da competição, melhor desse si, técnico, destaque. Foi um espetáculo.
0: idade? Renata
1: 14, Renata Nogueira. 14 ou 15, não me lembro. É. Renata
0: Nogueira.
1: Mas ela parou de nadar. Pressão certo. do pai, pressão, pressão, pressão. Ela encheu o saco e parou de nadar agora em, em fevereiro. E, e não vai nadar nada. Ela talvez vá para os jogos, mas vai correr no atletismo. Corre super bem também. Eu acho que ela vai correr esse ano, né? Então, nós estamos com uma equipe esse ano muito gênios, porque ela é só é só de pessoas que nunca foram nadadores federados, né? Então, nossa representação esse ano vai ser interessante, assim, tô curioso para saber, né? O que vai acontecer lá.
0: Muito legal. Você é, tinha me contado sobre esse projeto, né? Sobre o Colégio Militar lá em São Paulo, uhum. eu achei incrível. E agora, nessa tua fala tu comentou que desgostou da universidade. Tu acredita que o meio universitário piorou ou é algo pessoal só teu? Eu, eu,
1: eu, eu acho que piorou, cara. Os professores, de uma forma geral, eles estão adoecendo. É tá? um problema é, é, epidêmico, né? Endêmico, se tu pensar da, na, na categoria de profissionais da educação, né? É, se tu for analisar os diversos níveis, né? tu tem uma série de problemas, assim... Da... Uh, o apoio para o professor a estrutura disponível para o professor uh, fazer o seu trabalho uh, os engessamentos pedagógicos que não atendem uh, aspectos modernos né? a questão do gênero a questão de raça a questão... é uma série de coisas assim, que estão muito vivas na escola que nem todos os lugares estão capacitados ou capacitando uh, profissionais para atender isso e o problema está ali dentro Tu tem problema de salário, a nível estadual, tu tem, tu tem mais de cinco anos de parcelamento e agora tu não sabe como é que vai ficar os negócio da, da pandemia, da escassez de recursos dos, dos municípios e estados, né? É, não sabe se nem parcelamento vai poder acontecer. É, né? Então, pô, imagina um professor que precisa atualizar. Imagina a gente indo para São Paulo, pagando um curso, pagando hotel, pagando avião, pagando de que forma tu vai te atualizar? De que forma tu vai acompanhar as novas tecnologias, os novos conhecimentos que surgem a cada momento? Não é só na rede social. Muitas vezes na rede social é, é pago também. O cara vai te cobrar o acesso à informação. Né? E, é, bom, então isso... Um outro problema muito grave é a questão da violência contra o professor, é o descrédito. Né? É uma certa inversão de valores falando do ensino fundamental e médio é, de que na rede pública, tu não, os alunos são intocáveis E na rede privada, os alunos também são intocáveis né? tu, tu sofre pressão de pais uh, Na rede privada, da sofre pressão de professor, de, da, da gestão Que te cobra para não reprovar Porque as crianças podem abandonar a escola se elas reprovam né? tu não pode, No ensino público, tu não pode trancar o fluxo de produção de alunos Então, eles vão te dizer, cara, manda adiante, manda adiante não roda, não pode, não pode criar um gargalo aqui, não pode fazer a coisa mais difícil do que ela já é, as crianças não precisam saber a, a, a báscara de ponta a ponta porque elas vão ter outros, outros, outras habilidades, outras competências na vida que talvez sejam mais úteis do que isso então tu, tu é todo, todo dia tu é bombardeado tu é pressionado para não fazer o teu trabalho como tu acredita que tem que ser feito né? tu não, tu, tu, o produto muitas vezes não te orgulha aquilo que tu, que tu produz que teoricamente é pago dito, não produz. No ensino superior, nós temos um, na escola pública, na, na universidade pública, nós temos um sucateamento muito grande, né, uma desvalorização que é histórica da educação, que vem já de, de eu vou dizer, mais de década. Né, então, uh, quando eu estava começando, já se observava um certo sucateamento da universidade pública. É, uma, talvez uma tentativa para desonerar o poder público de pagar tantos salários ter tanta estrutura espalhada pelo Brasil inteiro né? e uh, com a mudança do, dos currículos de ensino médio agora ficou bem notório que a ideia não é do governo dar é, formação é, é, da, é da formação com, com, com o ensino técnico dos institutos federais, né? é tu dá uma formação técnica profissionalizante no ensino médio, e quem quiser e quem puder, quem tiver grana para pagar, vai para o superior, que, que o governo já começa a dizer que não é obrigação dele. Então, assim, tu imagina um cara que estudou a vida inteira, é. produziu muito conhecimento, pesquisou muito, publicou muito. É, investiu na sua carreira, abriu mão de vida, abriu mão de família. Agora chegando no momento em que ele não é valorizado nem pelo cara que paga o salário dele. E dizendo, cara, te prepara porque tu vai começar a fazer assim, ó, o mínimo indispensável até tu te aposentar. Não tem verba para pesquisa, não tem verba para congresso, eu não tenho. Eu não tenho verba para laboratório, eu, eu não tenho nada. Eu, tenho, eu vou te dar uma sala de aula. E tu te vira, pô, mas eu, eu, tenho, eu preciso de laboratório com meus alunos para ensinar fisiologia. Cara, não tem dinheiro, cara. Não tem, porque eu estou botando num programa tal lá. Eu não tenho mais dinheiro para educação. Então, isso começa a te dar uma certa, uma certa angústia de não poder fazer o teu trabalho. Né? É, é no ensino privado, tu tem um grande problema que a educação física, por exemplo, nos anos 2000, ele era um grande negócio eu trabalhei numa universidade que só o curso de educação física na época tinha 4 mil alunos Alan, 4 mil alunos só cursando educação física era um, era um absurdo, era uma aberração assim, era. a universidade com 70 mil, 80 mil 90 mil alunos em todos os cursos então era um grande negócio o governo botando dinheiro porque já começava a, a, a querer números o governo do PT ele queria, de certa forma, uma das metas era, era, era aumentar o número de pessoas com ensino superior no Brasil, então vários projetos de fomento é, surgiram, pagos para que as pessoas fossem à universidade para melhorar o IDH brasileiro, né? e, e, e aí começou uma, uma pressão em cima do professor que não, não, não pode reprovar, o professor tem que acumular cargas horárias absurdas de sala de aula. Então, assim, tu, tu era professor contratado de 40 horas, tu dava 40 horas de sala de aula. sabe 40 horas de sala de aula, eu vou te dizer, é muita coisa. É muito pesado. As pessoas adoecem, assim, sabe? E com o passar do tempo, quando começou a escassear os alunos, quando os alunos começaram, quando começou a crise, né lá, primeiro em 2008, aí deu uma recuperadinha, 2012 estava bom, 2015, 2013 começou a crise mais pesada, 2014 foi um crash total, os alunos debandando, assim, demissão de professores, imagina tu que comprou tua casa, tu que comprou teu carro, tu que casou, tu que tem planos para tua vida, agora tu, tu fica rezando para não ser, ao final de cada semestre, não ser demitido. Então, tu tens, um, tu tens uma pressão é. que é própria do ensino público e do ensino privado, que tu, tu tem que estar muito preparado para aquilo, sabe? Quando tu me pergunta assim, pô, o que, que houve? Tu ficou desgostoso? Eu acho que eu, eu, eu cansei de viver nessa pressão. É, e eu, eu tenho vários colegas que estão largando a carreira acadêmica, não estão nem mudando de nível, como eu mudei. Eles estão largando a carreira acadêmica, estão migrando para outras profissões, fazendo outras faculdades, prestando concurso para outras áreas, porque eles não suportavam, eles estavam, assim como eu, sentindo morrendo a cada dia. Né? É... Bom, há quem goste, há quem viva muito bem com isso, a quem, quem curta esse estresse, essa angústia. Eu vou te dizer que eu acho que eu, 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 eu cheguei num ponto de priorizar a minha vida, né? de, de dar mais atenção para a minha vida, porque minha, minha filha crescendo, minha, né, minhas relações familiares ruindo, e, e eu perdendo meu tempo me dedicando para outras pessoas exclusivamente e, e nada para mim. né Então, eu resolvi mudar um pouquinho e e quando eu falo desgosto, é nesse sentido. Né?
0: É, eu entendo bem a tua colocação e eu vivi a universidade numa época que a gente tinha muita gente mesmo, né eu como aluno, e em relação à educação, trabalho hoje em escola pública, né não tenho vivência no meio acadêmico como professor, mas na escola pública a gente vê os problemas desde lá de baixo. Antes da gente ir para a parte final do nosso podcast, me fala rapidinho agora, acho que tu fez um pequeno comentário antes, mas me fala rapidinho da tua participação no, eu vou ler aqui, Programa de Formação de Técnicos do Brasil e da América Latina pela Confederação Brasileira de Triátomo. Rapidinho aí esse teu, outro, teu é, outro trabalho. Na
1: verdade, não é esse... trabalho, Alain. É uma... Eu tenho que, de certa tá. forma, pagar, pagar tudo que eu tive da do governo, né, tudo que ele investiu em mim à época, é, eu tenho de certa forma a pagar, né. Eu faço alguns trabalhos, já fiz vários trabalhos voluntários. E esse, esse é mais um trabalho, é, digamos que voluntário, né. Não é, não é um trabalho, não é um emprego, né. Mas é um, é, um, é uma ajuda que eu dou à Confederação. Uhum. É, quando eu fiz o primeiro curso, eu conheci o responsável pela pasta. Né, eu fiz o primeiro o nível de formação 1 da Confederação Brasileira. É, eu, eu conheci o responsável pela pasta de formação. Técnicas, treinadores, e no ano seguinte eu fiz o nível 2 e recebi o convite para ministrar o um nível 1, um, é, para organizar o um nível 1 um aqui em Porto Alegre. E, e acabei organizando, fiz, fizemos o um curso em Osório, na verdade, não foi nem em Porto Alegre, e a partir dali eventualmente faço as, algumas participações na, na, em cursos de formação é, de técnicos, né? é, técnicos do Brasil e, e, e também. Outras pessoas que vêm da América Latina para trabalhar, que é validado como, uh, como nível América Latina o, o, o curso do Brasil. Né? Na verdade, ele é validado como União Internacional de Triaton. Também ele é reconhecido pela União Internacional de Triátilo, né Mas atendemos principalmente o pessoal da América Latina aqui na, nas formações. Né?
0: É isso. Mas é, é muito bom. A gente. A gente poderia ficar conversando aqui mais um tempão, agora vamos chegando no final do nosso papo, tá bem bom. E agora eu quero saber de ti, vão ser algumas perguntinhas e resposta uhum. rápida, tá? É, pergunta e resposta tem que ser rapidinho. Uhum. Quero saber de ti. Tem que abrir o coração, tá preparado. Vamos lá. São sete perguntinhas aí, professor. Vamos lá, não vai, não vai me dar pra
1: ajuda
0: né? Ah, um pouquinho <risos> só, né? tranquilo. Um ídolo no esporte.
1: Pô, cara, Mark Allen, eu acho, cara. Mark Allen, eu acho que é um, é, um, é um fenômeno, assim, né? A sua época, cara único. É um cara mentalmente muito desenvolvido e fisicamente superior à sua época e à nossa época também, se fosse jovem, né?
0: Um ídolo na vida.
1: Pô, cara, ele na vida, ídolos na vida. Meus pais, cara. Meus pais. História de, história de vida dos meus pais para um outro papo, assim, mas é um troço impressionante, assim, né? Eu não sei se eu teria, se eu teria tido tanta capacidade né, em sobreviver e desenvolver como, como os dois fizeram. Né? Então,
0: meus pais. Muito legal. Uma inspiração que você tenha convivido no esporte?
1: Cara, inspiração... Eu tive, tive experiência por um tempo no esporte paralímpico, sabe? E treinei atletas, treinei um atleta, conseguimos índice para a maratona de Atenas em 2014, né? E recentemente tive a experiência com uma nadadora paralímpica, cega. Né? Batemos 10 recordes brasileiros na prova de 100, 200, 50, 100, 200 livres, 400 livres, 50 e 100 peito, que eles têm essa categoria, medley, não me lembro qual outra. Mas assim, é, eu, eu, tenho, eu tenho muita admiração pelo pessoal do paralímpico e principalmente pelos técnicos do paralímpico, são, são, é, porque eles fazem acontecer exatamente o que a gente ensina e, a, e vocês aprendem na faculdade que é a individualidade cada aluno é um aluno cada aluno é um aluno assim, muito mais do que um atleta convencional o um paralímpico é cada aluno é um aluno isso é uma coisa que me, me motiva e me inspira muito no esporte né?
0: é legal, bem interessante você prefere ser aluno ou ser Pô, professor? cara, eu gosto
1: de ambos, cara Gosto de ambos, eu, eu aprendo a vida inteira Faço curso a minha vida inteira Me criticam quando eu digo Pô, eu vou a São Paulo fazer um curso Sobre biomecânica da natação Quê? Não acredito, cara Tu vai gastar dinheiro com isso, porra, cara Sabe? Uns dizem Baixa um artigo, compra um livro Outros dizem, cara, o que mais que tu quer saber Da biomecânica da natação? Cara, tem, velho Tem, tem Eu, eu sempre digo, lá é assim, ó todo curso que tu faz, toda palestra que tu ouve, todo podcast que tu ouve, ele é sempre importante, porque ou tu aprende alguma coisa, ou tu descobre que tu não tá desatualizado. Né? Quando tu diz assim, ah, pô, mas tudo que o cara Sim. falou eu sabia. Que ótimo, né, cara? Tu não tá fora do, não tá fora do mercado com essa, com essa enxurrada de conhecimento, tu tá sempre atualizado. Então, ambos, cara. Gosto de bater papo, gosto de conversar, é legal, mas né? gosto muito de, de ouvir as pessoas falando também e aprender.
0: O que tu já fez pro esporte que te deixa orgulhoso?
1: Bah, cara, trabalhar com criança é um troço magnífico. Eu não tinha não tinha não tinha ideia de como era. Sabe de tu de tu ensinar pra criança não não só sobre esporte e competição, né? Mas tu mostrar pra ela que, cara, fazer esporte é como escovar os dentes, né? Como tomar banho, como ter uma boa alimentação, é um é um hábito, é hábito de higiene, né? É, agora mais do que nunca. É, comecei um pós-doutorado com com saúde escolar para ter uma ideia assim da mudança da, Dos meus paradigmas de carreira E porque vi muita coisa Estranha assim Criança hipertensa Criança na escola hipertensa Criança na escola diabética do tipo 2 Que é uma coisa que a gente vê em adultos Criança do tipo 2 diabética Criança com síndrome metabólica Criança com deslipidemia Então opa, tem alguma coisa que tá errada aí Talvez o entorno dela em casa Talvez a alimentação dela Talvez aspectos genéticos, talvez a falta de atividade física por segurança, por falta de tempo. Opa, tem coisas que são tão esquisitas aí, né? Então, é, o, que me, o que me dá muito orgulho hoje, claro, é, é as, pessoas, as pessoas terem bom resultado no esporte, de desempenho. Mas também de tu, de tu ouvir o relato de uma criança te dizendo Ah, professor, comecei, depois que passei pela, pela sua turma, comecei em tal escolinha porque gostei do esporte. Ou pode me mandar mais informações sobre tal conteúdo desse esporte. Ou pessoas que perguntam como é fazer o curso de educação física. Pô, isso, isso é impagável, isso não tem preço. Não. Uma coisa Para um professor é, é, é bom demais.
0: A criançada dá a resposta instantânea, instantânea né? cara. e bom, tu já, respondeu, é, tu já respondeu o que tu faz o que tu faz atualmente no esporte, então a última agora, o que tu sonha em fazer profissionalmente que tu ainda não faz.
1: Ah, me engajar numa equipe olímpica, né? Como voluntário é, e vivenciar a experiência olímpica em 2004, classificamos, mas eu não fui. Né? Essa atleta que estava comigo, ah, que treinava comigo, uma, uma decente visual. Ela já conseguiu o índice para os jogos na, uh, próximos Jogos Paralímpicos, né? e não... mas ela não treina mais comigo, ela treina no, no CPB, com né? a Confederação Paralímpica Brasileira, no CT deles em São Paulo. Então eu tenho muita vontade de fazer, fazer parte de um grupo que vá para os Jogos Olímpicos ou Paralímpicos. Outra coisa interessante também é trabalhar com, ainda com a parte de... de, de de para para desporto, de né? É, trabalhar como voluntário que eu ainda não fiz num, num projeto de base que está estruturando é, para nós nós pegarmos pessoas com, com casos recentes de limitação física, acidentados, politraumatizados, amputados, pegar esse cara lá na fisioterapia pós-operatória ou pós-evento e, e, e já apresentar ele para o esporte, né? Então assim ó, não deixar nem que ele caia naquela depressão de invalidez, de a gente já remeter esse cara. Então, essa, essa transição de, de, de uma pessoa convencional para uma pessoa paralímpica é uma coisa que me, me intriga muito e eu ainda, ainda vou participar de do, do, né, uma ação mais específica.
0: Esse desafio olímpico, paralímpico, é, é um desafio muito grande mesmo, mas em que, que modalidade tu pensa na natação? É,
1: natação, eu acho que natação, Triathlon também, né, triatlon também, natação. É. Eu já, já andei investigando algumas opções, algumas possibilidades do exterior, né, existe, enfim, né, existe, mas eu, eu, eu gostaria muito de acompanhar a delegação brasileira, né, quem sabe um dia consigo, né, mas não, não, também não é uma coisa que me tira o sono.
0: Muito bom. Legal. Para finalizar, professor, queria que tu deixasse um recado final. Desde já eu agradeço a tua presença. Muito obrigado por aceitar o convite. E agora eu deixo contigo a palavra final.
1: Bom, então quero dizer que foi um, foi um prazer, um privilégio bater um papo aí sobre carreira, sobre histórias, né? Sobre muita conversa, e tenho, as tenho uh, muitas, né? Pela, pela minha idade, 50 anos e e, e, e mais de 30, né, na educação física, 32 anos mais especificamente, e praticamente a vida inteira no esporte. Então, falar sobre esporte e, e praticar esporte e estimular que as pessoas pratiquem esporte é muito mais do que a minha profissão, né, é, é, é meio que uma missão, assim, que a gente, a gente carrega, né, uma, uma obrigação, digamos assim, social, é mostrar para as pessoas que elas, sim, elas precisam se mexer e que muitos problemas de adoecimento na, na nossa sociedade, elas estão relacionadas com a falta de movimento, né? Então, uh, diversos trabalhos, diversos estudos mostram que tu muda comportamento, tu muda hábito de vida, tu muda os aspectos sociológicos de populações, né? tu reinsere, tu reintegra pessoas na sociedade, tu... enfim, é, é, é infinita. são infinitas possibilidades da educação física, né? Então, se, se algum adolescente assistir esse podcast, algum vestibulando assistir esse podcast, eu posso dizer, vem para educação física. Tu não vai te, não vai te arrepender nunca. Tu pode não enriquecer mas tu não vai te arrepender. Tu vai ser um cara muito feliz, porque tu vai ver o bem que tu vai carregar contigo uh, para entregar para outras pessoas, né? É, eu acho que é uma coisa que tu deve perceber isso trabalhando em escola e trabalhando com esporte. Né? Acho que tu percebe também, né, ela? Ah, Nós podemos falar de cadeira aí, né? Sim.
0: Que belo, belo convite para a educação física que a gente conseguiu nesse é final aí, agora. Cara, hein?
1: Muito
0: legal. Valeu então, professor. Um abraço. grande abraço e. Valeu, um abraço.